0: Mon podcast, Imo. mon podcast Imo. Merci d'écouter mon podcast Imo, le podcast qui vous parle d'immobilier 7 jours sur 7 sur toutes les applications de podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Emeric Evno. Bonjour Emeric. Bonjour Fred. Emeric, vous êtes régulièrement avec nous pour nous parler de défiscalisation en matière d'immobilier. C'est votre spécialité, hein. vous êtes fondateur de la start-up Papillon Patrimoine qui est justement spécialisée dans l'investissement locatif avec le vie fiscal. Vous nous avez parlé lors du dernier épisode de la loi Monument Historique et aujourd'hui vous allez revenir sur ce dispositif et nous présenter ses avantages et ses contraintes. Mais avant, j'aurais aimé que vous puissiez nous expliquer la différence entre la loi Monument Historique et les autres dispositifs de défiscalisation dont vous nous avez déjà parlé. Ce qui
1: distingue le monument historique d'autres dispositifs comme la loi Pinel ou le Malraux, c'est la notion de crédit d'impôt. Pour la loi Pinel, nous allons prendre 2% du montant du prix du bien que nous récupérerons en crédit d'impôt chaque année pendant les 9 premières années. Pour la loi Malraux, c'est un peu la même chose, sauf que le crédit d'impôt se calculera sur la base de 30% du montant des travaux. S'agissant de la loi monument historique, c'est différent puisque nous allons soustraire du revenu imposable le montant des travaux. Par exemple, si j'ai 300 000 euros de revenu imposable et que je soustrais 100 000 euros de travaux, mon nouvel impôt sur le revenu se calculera sur une base de 200 000 euros. Je fais donc mécaniquement une économie d'impôt sur l'année de 45 000 euros puisque ma tranche marginale d'imposition est à 45%. C'est donc un aspirateur à fiscalité sans aucune concurrence. Et cette distinction faite,
0: quels sont donc les
1: avantages de la loi Monument historique Le premier des avantages, c'est évidemment l'économie d'impôt très importante qui peut être générée grâce à ce dispositif. Celle-ci est bien supérieure à tous les autres. Un autre avantage, c'est que la réduction d'impôt n'entre pas dans le champ d'application du plafonnement global des niches fiscales, qui est fixé à 10 000 euros par an. Il y a évidemment la qualité des biens que l'on achète, car on parle de bâtiments classés à l'inventaire des monuments historiques, qui sont des morceaux d'histoire de France. C'est donc à la fois une bonne opération financière, mais aussi le plaisir de posséder dans son patrimoine un bien immobilier en tout point remarquable. Alors, les travaux pour ce type d'opération sont encadrés par les architectes des bâtiments de France. On est donc sur une qualité de réalisation et de finition très élevée, et c'est parti pour durer des décennies. Enfin, un avantage de ce dispositif, c'est que les loyers ne sont pas plafonnés, contrairement à la loi Pinel, par exemple. On est donc libre de fixer le loyer que l'on souhaite. Alors, on peut aussi citer que les frais de notaire portent uniquement sur le prix du foncier et non celui des travaux, et sont donc mécaniquement réduits.
0: Précision importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Émeric Evnaud, des contraintes de ce type d'investissement maintenant La première
1: des obligations, c'est l'engagement de détention du bien, puisque celui-ci est fixé à 15 ans. Donc on ne fait pas une opération d'achat-revente sur ce type de bien, du moins à court terme. Ce type d'acquisition est faite pour être conservée dans son patrimoine avec un objectif de transmission aux héritiers. Une autre contrainte, c'est le prix des opérations, qui est souvent élevé. Il faut donc être sélectif sur le choix de l'opération et se faire bien accompagner. Il y a également beaucoup de contraintes administratives et la relation avec l'administration fiscale doit être suivie par un expert qui vous accompagne.
0: Est-ce qu'il existe une limite de défiscalisation avec ce dispositif La
1: loi Monument historique donne la possibilité de déduire du revenu global 100% des travaux de restauration sur un, deux ou trois ans, sans limitation de montant et sans aucune notion de plafonnement. La seule limite, c'est la capacité financière de l'acquéreur. Les investissements dans le cadre de cette loi sont avant tout des investissements immobiliers. Outre le caractère incitatif du dispositif, il convient de respecter les fondamentaux de tout investissement immobilier et le premier d'entre eux, évidemment, c'est l'emplacement. Alors la recherche pour ce type de bien et la répartition de travaux fonciers est fondamentale et se calcule au cas par cas selon la fiscalité de l'investisseur.
0: Une fois de plus, vous nous avez donné des informations précises et fortes, utiles. Vous nous parliez aujourd'hui, Émeric Eveno, du dispositif Monument Historique. Merci encore d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Et je rappelle que vous êtes le fondateur de Papillon Patrimoine, une start-up spécialisée dans l'investissement locatif avec levier fiscal. Mon podcast IMO, c'est où vous voulez, quand vous voulez, sur toutes les applications de podcast, sur le site MySuite IMO. Merci Fred. Rendez-vous donc dès que vous le souhaitez pour un nouvel épisode, pour une nouvelle interview autour de l'immobilier. Mon podcast Immo. Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.